0: Bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich willkommen in der 186. Podcast-Folge von Seelenschimmer Herzensdialoge. Gespräche mit Marisa. Ja, ich bin Marisa, ich bin spirituelle Lehrerin, ich bin Autorin und hellsichtiges Medium, denn das bin ich ja auch. Und einer meiner großen Lebensaufgaben ist es, Menschen dabei zu unterstützen, ihre eigene Seele zu erkennen, ihren eigenen Seelenweg zu erkennen und ihr eigenes Licht wirklich zu erkennen, sodass Sie dieses Licht auf die Erde tragen können, sodass Sie dieses Licht mit der Erde teilen können und Sie unsere Erde auf Ihrem Aufstiegsprozess wirklich unterstützen können. Und ein Teil, wie ich das mache, ist meine wunderbare Jahresausbildung. In der Jahresausbildung nehme ich Dich für ein ganzes Jahr an die Hand und helfe dir dabei, dass du deine eigenen intuitiven Fähigkeiten wirklich kennenlernst, dass du deine intuitiven Fähigkeiten wirklich verstehen lernst und dass du diese ganzen Tools, die ich nutze bei der Arbeit mit Klienten, auch bekommst, dass also du übermittelt bekommst und verstehst. Das heißt, wir werden uns angucken, wie du sensitiv arbeitest, wie du zum Beispiel ein Hour-Reading machst oder die Impulse der Aura kennenlernst und verstehst und natürlich geht es da bei der sensitiven Arbeit auch ganz stark darum, deine eigenen Hellsinne kennenzulernen und wir werden natürlich auch medial arbeiten, das heißt, du lernst zum Beispiel eine mediale Beratung machen oder auch eine Zeitlinie zu lesen. Das sind alles Dinge, die du lernst auf diesem Weg und in denen ich dich super gerne an die Hand nehmen und begleiten. Und wenn du sagst, hey, das ist genau das, was ich machen möchte, ich möchte gerne meine intuitiven Fähigkeiten wirklich schulen und ich will wirklich ein gutes Fundament dafür haben, dann solltest du unbedingt am Donnerstag zum... Webinar kommen am Donnerstag am 20. Gibt um 20 Uhr, damit ich mir das einfach merken kann. Ein Live-Webinar darüber, was du in der Jahresausbildung alles erwarten darfst und was da eigentlich alles drin ist und wie umfangreich diese Jahresausbildung auch tatsächlich ist. Und ja, wie cool. Und ich habe jetzt schon dieses Wochenende, also bis gestern Abend, durfte ich die Türen schon öffnen für ein paar Menschen auf der VIP-Warteliste. Die warten einfach schon sehr, sehr lange darauf, dass sie einfach anmelden klicken können. Und es war jetzt letztes Wochenende und ähm, da sind schon richtig viele Anmeldungen reingeflattert. Von dem her geht es richtig intensiv los. Und wenn du sagst, okay, es hört sich cool an, da will ich unbedingt mit dabei sein, dann solltest du dich für das Webinar anmelden und dich da einfach auch ähm, mit verbinden und mal gucken, was ich dir denn da alles zu erzählen habe in diesem Webinar. Am Donnerstag treffen wir uns um 20 Uhr. Wenn du jetzt sagst, am oh, und Donnerstag kann ich nicht, dann kein Problem. Ich schicke dir die Aufzeichnung nachher. Also du kannst es natürlich auch nachher angucken und dann die Aufzeichnung gucken von dem, was wir da besprechen. Und heute im Podcast möchte ich mit dir auch so über ein Thema reden, das in der Jahresausbildung tatsächlich auch sehr, sehr häufig ein Thema ist und wo ich in den letzten Jahren gemerkt habe, dass da auch echt viel Aufklärungsarbeit notwendig ist. Denn es geht um das Thema Hochsensibilität. Und auch ganz konkret um das Thema Hochsensibilität verbunden mit intuitiven Fähigkeiten, mit medialen und sensitiven Gaben. Und ich komme deswegen darauf, weil ich immer wieder in Situationen gerate, wo mir Menschen zum Beispiel sagen, ja, naja, ich bin nicht hochsensibel, passe ich trotzdem in deine Ausbildung? Und ich muss lachen darüber und sage immer, ja, ja, natürlich passt du auch dahin. Weil man muss nicht unbedingt hochsensibel sein, um in eine spirituelle Ausbildung zu passen. Lustigerweise ist es aber so, dass wenn wir uns dann mal so mit dem Thema beschäftigen, dass ganz viele Menschen merken, dass sie eigentlich hochsensibel sind und das bisher einfach nicht wirklich begriffen haben. Denn so ging es mir auch ganz lang. Ich habe ganz lang nicht verstanden, was hinter diesem Hochsensibel eigentlich wirklich steckt. Und es gibt eben tatsächlich eine meiner Meinung nach doch enge Verbindung zwischen Hochsensibilität und medialen und sensitiven Fähigkeiten. Aber lass mich da mal so ein bisschen strukturierter anfangen. Denn vielleicht sollten wir mal darüber reden, was es denn eigentlich ganz genau ist, wenn man hochsensibel ist oder was Hochsensibilität denn eigentlich genau ist. Denn was wir heute erleben, ist, dass ganz viele Menschen über dieses Thema sprechen und es gibt einige Meinungen dazu, aber irgendwie nicht so wirklich was Konkretes. Und man fragt sich dann immer mal wieder, naja, aber ist das denn jetzt auch hochsensibel oder ist das, was ich da erlebe, etwas anderes und hat mit Hochsensibilität gar nichts zu tun? Grundsätzlich ist es so, dass Hochsensibilität ein Persönlichkeitsmerkmal ist und es ist ein Merkmal, das sich heute viel stärker zeigt als noch vor 10 oder auch 20 Jahren. Das heißt, heute sind mehr Menschen hochsensibel oder erkennen sich als hochsensibel und waren es immer schon. Und ganz grundsätzlich ist die Hochsensibilität einfach eine stärkere Wahrnehmung von Reizen. Das heißt, du reagierst ganz einfach stärker auf Reize, die von außen kommen. Du nimmst diese Reize intensiver wahr, du nimmst sie vielleicht lauter wahr, du nimmst sie vielleicht unangenehmer wahr. Und ein sehr einfaches Beispiel Hochsensibilität zu erklären ist das Beispiel mit der Musik. Es kann sein, dass du Musik zwar wirklich liebst und gerne magst, aber es ist eben möglich, dass bestimmte Töne in deinem Leben dir Schmerzen verursachen. Das heißt, es kann natürlich sein, dass ein Lied dir Schmerzen verursacht, gerade wenn du das nicht so besonders magst, diesen Stil, dass du wirklich Schmerzen hast davon, dass du es einfach wirklich super unangenehm findest. Das kann aber eben auch bedeuten, dass du ein Lied unangenehm findest, das du eigentlich sehr magst, aber der Zeitpunkt ist der falsche oder die Lautstärke ist die falsche? Und so wird Musik oder auch laute Gespräche für dich ab einem gewissen Zeitpunkt mega anstrengend und unangenehm. Ich, es ist schon eine Weile her, aber ich erinnere mich noch so gut, als ich so in den Teenage-Jahren und auch in den frühen 20ern im Ausgang war und da halt in die Disco gegangen bin, wie man das halt damals so gemacht hat. Und da gab es Zeiten, in denen ich eher draußen vor der Disco war und rumgestanden bin und mit Menschen geredet habe, die sich auch gerade draußen aufgehalten waren als drinnen, weil es mir drinnen zu laut war, zu eng, zu lärmig. Als ich damals noch in die Disco ging, durfte man drinnen noch rauchen. Das ist echt schwierig. Mir haben dann immer sofort meine Augen getränt. Es war super, super unangenehm. Also habe ich sehr viele Ausgänge eigentlich wirklich draußen verbracht und äh, vor der Disco und nicht drinnen in der Disco. <lacht> ich habe dafür so ein ganz bestimmtes Bild von Bern im Auge, weil es gab in Bern eine Disco, die war wirklich winzig klein und man hat sich halt da reingedrängelt mit 16 und diese Räume waren sehr niedrig und ähm, da hatte es unheimlich viel Rauch in der Luft und ich konnte es da drin einfach nicht aushalten, weil meine Augen so schnell gebrannt haben und ich einfach diesen Rauch in den Augen nicht ausgehalten habe und gleichzeitig die Musik viel zu laut war und ich ähm, wenn man das so auseinandernehmen würde, wahrscheinlich sehr häufig da war und sehr selten drin, <lacht> es einfach nicht auszuhalten war drin. Und ich hätte damals niemals gesagt, oh Mann, ich bin hochsensibel, ich halte es hier nicht aus. Ich wusste nicht, dass es so ein Wort gibt. Und das ist eben etwas, was ich ganz, ganz häufig feststelle, dass viele Menschen nicht wissen, dass das, was sie erleben, hochsensibel ist. Unter Hochsensibilität versteht man eben zum Beispiel diese extreme, heftige Reaktion auf eine Sanität oder eine Feuerwehr, die dann mit, ihrer, mit ihrem Alarm, mit dem Martinshorn an dir vorbeigeht und du denkst, oh Gott, diese armen Menschen, die da betroffen sind, das ist auch hochsensibel. Aber Hochsensibilität kann sich eben auch sehr subtil zeigen. Zum Beispiel kann sich Hochsensibilität zeigen in Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Wenn du Nahrungsmittel nicht verträgst, dann bist du darauf hochsensibel. Und es gibt Menschen, die vertragen ganz spezifische Nahrungsmittel nicht, die gar nicht so logisch sind. In meinem Fall zum Beispiel bin ich wirklich super empfindlich auf Glutamate. Das ist zum Glück so, dass ich nicht in einem asiatischen Land lebe, da würde ich echt leiden. Aber in der Schweiz, Deutschland, Österreich kann man dem sehr gut aus dem Weg gehen, wenn man jetzt nicht das ganze Essen immer mit Aromat würzt, was ich einfach sowieso nicht mache. Aber Glutamate ist etwas, das ich überhaupt nicht vertragen kann. Das ist eine Hochsensibilität auf Glutamate. Und ich habe eine meiner Lehrerinnen, die super heftig auf Maltodextrin reagiert und das nicht vertragen kann. Auch super anstrengend, weil das überall drin ist. Also da, wenn du merkst, ich reagiere immer einfach sehr heftig und diese Reaktionen können sehr unterschiedlich sein. Bei mir ist es so, dass ich super heftige Bauchkrämpfe bekomme. Ich kenne aber auch Menschen, die bekommen dann vielleicht eine Migräne, Kopfweh oder schlechte Laune davon oder auch Pickel im Gesicht. Und ich meine das ernsthaft, also wirklich Pickel im Gesicht. Das sind Reaktionen und auf Nahrungsmittel Unverträglichkeiten und das kann eben ein Zeichen von Hochsensibilität sein. Aber auch etwas, und das ist für mich etwas, was ich sehr spät begriffen habe, nämlich tatsächlich erst vor ein, zwei Jahren, ich habe ein gewisses Problem mit bestimmten Konsistenzen. Das heißt, ich kann eine ganz bestimmte Konsistenz nicht essen. Und mh, das ist, wenn Gemüse verkocht ist, ich muss das so ein bisschen genauer beschreiben, wenn Gemüse verkocht ist, kann ich das einfach nicht schlucken. Ist. sobald ich das auf der Zunge habe, bekomme ich Brechreiz davon. Das kann aber eben auch Gemüse sein, das ich total gerne mag, wie zum Beispiel Spargel. Ich liebe Spargel. Sobald Spargel verkocht ist, kann ich es nicht mehr essen. Es geht nicht, weil es mir Brechreiz auslöst. Und ich habe Ewigkeiten nicht verstanden, dass das ein Teil meiner Hochsensibilität ist. Ich dachte immer, ich bin einfach heikel. Und ich will mit diesem Podcast auch einfach so diese Idee von ich bin einfach heikel ein bisschen aus merzen Und dir sagen, nein, vermutlich bist du nicht einfach heikel, sondern du bist hochsensibel. Jetzt geht diese Hochsensibilität aber sehr Hand in Hand mit Spiritualität, mit medialen und sensitiven Fähigkeiten. Denn je mehr du dich deinen sensitiven Fähigkeiten hingibst, umso mehr kann es auch sein, dass sich deine Hochsensibilität zeigt. Und das kann ein Nachteil sein, aber meiner Meinung nach ist es eben das nicht. Denn wenn du hochsensibel bist, nimmst du ja auch deine Welt sensibel wahr. Und die Hochsensibilität hilft dir, achtsam zu leben, also dich bewusst zu entscheiden, ob du dein Haus neben einer Hochspannungsleitung bauen möchtest oder ob du dich dagegen entscheidest. Dafür musst du es aber erstmal erlebt haben. Du musst überhaupt in diese Achtsamkeit gekommen sein. Und ich erkenne das bei meinen Studentinnen ganz stark, dass sie, entweder sagen, ich bin hochsensibel und ich möchte mich jetzt gerne mit meinen spirituellen Gaben auseinandersetzen, weil sie einfach erkennen, dass diese Hochsensibilität und die sensitiven und medialen Fähigkeiten Hand in Hand gehen. Oder ich habe Leute bei mir, die mir sagen, Marisa, ich bin überhaupt nicht hochsensibel, ich glaube, ich passe nicht in deine Kurse. Und ich dann sage, doch, doch, du passt ganz sicher da rein. Und sie dann im Verlauf des Kurses merken, was ich eigentlich verstehe unter dieser Hochsensibilität und dass sie wohl durchaus hochsensible Dinge an sich haben diese aber einfach bisher nicht als das erkannt haben. Und wenn ich jetzt so ein bisschen in die Überlegung gehe, woher das eigentlich kommt, diese Hochsensibilität und auch, dass es immer stärker wird, dann ist die Antwort ganz einfach. Unsere Erde macht einen Entwicklungsprozess und dieser Entwicklungsprozess, den die Erde da macht, den erkennen wir ja auch im Außen und wir kennen ihn eben auch im Innen. Das heißt, wir reagieren immer mehr auf diese feinen Veränderungen, weil wir alle selber immer feinfühliger werden. Dieser Prozess, den die Erde macht, dieser Entwicklungsprozess von der dritten Dimension in die fünfte, wir stecken da mittendrin. In meinen Augen sind wir schon längst auf der fünften Dimension angekommen, aber wir sind noch nicht verankert da, wo wir hin sollen oder wo wir hin wollen. Wir machen gerade die ersten sehr, sehr unsicheren Schritte in dieser fünften Dimension und wir wackeln noch sehr hin und her zwischen dem alten Paradigma, das war und dem neuen, das sein wird. Und wir sind uns noch nicht ganz einig darüber, wie wir diesen Prozess machen wollen, ob wir den alle machen, ob wir den nicht alle machen und in welcher Form wir den machen, ob wir dafür nochmal so richtig Gerumpel und Gesumpel brauchen oder ob wir das sanften harmonisch machen können. Durch diesen Prozess, den die Erde aber geht, und die Erde geht diesen Prozess auf jeden Fall und im Notfall tatsächlich auch ohne die Menschheit. Aber dadurch, was, dass wir diesen Prozess machen, werden wir alle durchlässiger, wir werden alle feinfühliger, wir werden alle empathischer und wir bekommen einfach immer mehr mit von unserer Umwelt. Und genau dieses mehr Mitbekommen von der Umwelt, dieses empathisch Werden, dieses sensibler Werden auf das, was ist, führt dazu, dass wir auf der einen Seite hochsensibler werden und auf der anderen Seite unseren eigenen intuitiven Fähigkeiten immer mehr vertrauen lernen und sie immer mehr nutzen werden und uns, ihren, auch immer mehr bewusst werden. Und das ist ein Phänomen, das ich eben nicht nur erahne, sondern ich kann tatsächlich beweisen, mehr oder weniger, naja, nicht wissenschaftlich natürlich, weil ich bin keine Wissenschaftlerin, aber ich kann in meinem Umfeld erklären, dass ich sehen kann, warum es immer mehr wird. Denn wenn ich die Jahresausbildungen vergleiche, dann sehe ich einfach, dass ich heute mit meinen Studentinnen im Februar Dinge mache, die ich am Anfang, als ich die Jahresausbildung die ersten zwei, drei Mal gegeben habe, diese Dinge vielleicht im September oder Oktober machen konnte. Weil die Menschen einfach immer sensitiver werden, immer sensibler werden, immer medialer werden, diese Durchlässigkeit immer stärker ist, kann ich heute mit meinen Studentinnen viel, viel größere Erfolge erzielen und ich kann ihnen viel mehr mit auf den Weg geben als noch vor drei, vier Jahren. Und das ist etwas, was deutlich sichtbar zeigt, wie schnell und intensiv dieser Prozess, der da läuft, tatsächlich passiert. Wie kraftvoll dieser Prozess tatsächlich ist, der da läuft. Und was eben auch diese intuitiven Gaben mit der Hochsensibilität zu tun haben. Denn je intuitiver du wirst, desto hochsensibler wirst du. Und je hochsensibler du wirst, desto intuitiver wirst du. Und es ist komplett egal, ob du diese Hochsensibilität bei dir jetzt schon erkannt hast oder nicht. Du wirst merken, aha, es geht irgendwie Hand in Hand. Und ich bin ziemlich sicher, obwohl das heute wahrscheinlich noch weit, weit weg ist, aber ich bin ziemlich sicher, dass wir irgendwann in der Zukunft, in 10, 20, vielleicht auch 50 Jahren, erkennen werden, dass Hochsensibilität und mediale Fähigkeiten eigentlich das Gleiche ist. Wir hatten einfach unterschiedliche Worte dafür und es ist eine unterschiedliche Ausprägung. Aber meiner Meinung nach werden wir irgendwann erkennen, dass das im Prinzip die gleiche Ursache hat und das Gleiche ist, nämlich das Öffnen von Bereichen in unserem Herzen, in unseren Gehirnen auch, die in der alten Welt, im alten Paradigma einfach noch verschlossen waren und noch nicht offen waren oder wenn sie dann offen waren, war man ein bisschen komisch. Und dieser Pendel hat sich einfach sehr, sehr stark auf die eine Seite geschlagen und jetzt pendelt dieser Pendel eben zurück und schlägt sich auf die andere Seite. Und da stehen wir da und sind ein bisschen überrascht und fragen uns, ob wir einfach heikel sind auf diese ganzen Handymaste, die da draußen sind oder ob es was anderes sein könnte, das uns zum Beispiel müde macht. Oder auf das wir so stark reagieren mit, mit ganz, ganz viel Energie. Egal, ob du jetzt sagst, ich möchte meine intuitiven Fähigkeiten entwickeln oder ob du sagst, ich möchte endlich meine Hellsinde wirklich verstehen und verstehen, was sich darin verbirgt. Oder ob du sagst, ich glaube, ich bin hochsensibel, habe das aber nie so ganz begriffen. Mein Wunsch ist es, dass du den Mut hast, diesen Weg zu gehen, dass du den Mut hast zu sagen, ich werde da einfach achtsamer werden. Ganz egal, was du tust in deinem Leben, die Achtsamkeit ist etwas, was für mich an erster Stelle steht. Und wenn ich von Achtsamkeit spreche, bedeutet es nicht mehr, dass du dich nicht mehr bewegen darfst und dass alles einfach nur Friede, Freude, Eierkuchen sein sollte und dass du alles akzeptieren solltest, was ist. Achtsamkeit bedeutet zum Beispiel für dich auch, dass du deine Grenzen bewusst setzt, dass du dir tatsächlich ganz bewusst überlegst, wo setze ich hier eine Grenze und dann ist es eben eine achtsame Grenze. Achtsamkeit bedeutet für mich auch, dass du gut auf dich selber achtest und dass du zum Beispiel eben Dinge nicht isst, die dir nicht gut tun, auch wenn du eingeladen bist. Auch wenn du in einem Restaurant bist, dass du da den Mut hast zu sagen, du, das esse ich einfach nicht, ich kann das nicht essen oder es tut mir nicht gut, dies zu essen. Dass du da auch achtsam mit dir selber umgehst und ganz klar sagst, das ist gut für mich und dies ist nicht gut für mich. Achtsamkeit bedeutet natürlich auch, dass du achtsam mit der Erde umgehst und dass du achtsam mit deiner Umwelt umgehst, also auch deinen Mitmenschen. Aber Achtsamkeit bedeutet eben auch, dass du bei dir genau hinguckst, dass du guckst und sagst, ah, okay, so bin ich tatsächlich, so ticke ich. Da darf ich mehr Rücksicht auf mich nehmen und da ist es nicht notwendig. Und ich will da noch so ein bisschen eine Lanze brechen für das normale Leben. Ich bin zwar hochsensibel, ich bin auch hochsensitiv. Ich bin natürlich mit meinen medialen und sensitiven Gaben im Alltag sehr stark verbunden. Das ist für mich ganz normal. Und trotzdem weigere ich mich, dieser Hochsensibilität mein ganzes Leben hinzugeben. Ich bin schon immer und werde immer gerne an Konzerte gehen. Ich kann vielleicht nicht mehr an ein Festival gehen, an dem ich dann 48 Stunden von Musik zugetrönt werde. Das konnte ich, naja, ich habe das früher auch ungern gemacht, aber früher konnte ich das mal noch machen. Heute brauche ich den Rückzug und trotzdem gehe ich da gerne hin. Ich zum Beispiel bin ein Mensch, der nicht so wahnsinnig gerne in Städten ist, weil einfach da hat so viele Menschen und diese Menschen sind anstrengend für mich. Trotzdem gucke ich mir gerne Städte an und ich werde mich davon nicht abhalten lassen, von meiner Hochsensibilität, sondern was ich lerne ist, dass ich mir dann einfach Freitage einbaue. Also wenn ich zwei Tage in einer Stadt bin, dann habe ich ganz sicher zwei Tage wirklich auf dem Land und der Natur, wo ich alleine bin und mich wiederfinden kann. Und so bist du eingeladen, eine Harmonie zu finden zwischen dem, was für dich gut und richtig ist und dem, was nicht gut und richtig ist. Und wenn du jetzt sagst, naja, ich, dann bin ich nicht hochsensibel, ich gehe total gerne in Städte, dann bist du vielleicht nicht hochsensibel und das ist okay und überhaupt kein Problem und das ist nicht wichtig. Vielleicht aber auch ist deine Hochsensibilität dann eben nicht auf andere Menschen und Städte bezogen, sondern auf Nahrungsmittel. Wir alle sind individuell und nur weil irgendjemand behauptet, das ist immer so und so und so, bedeutet es das nicht, dass das für dich so ist, sondern es bedeutet, dass es für diese andere Person so ist. Und etwas vom Wichtigsten, was ich dir und all meinen Studenten immer wieder mit auf den Weg geben kann, ist, gehe deinen individuellen Weg. Gehe den Weg, der für dich der richtige ist. Mache das, was für dich das, das Richtige ist und lasse dich da nicht in eine Schublade quetschen die für dich vielleicht unbequem ist und die nicht ganz genau deine Schublade ist. Wenn du schon eine Schublade haben musst, dann nimm doch wenigstens eine, die nur auf dich passt. Eine Schublade, die genau deine Formen hat und deine Farben und die du so ausstatten kannst, wie du gerne möchtest. Ich halte nicht so viel von Schubladen und von Schubladendenken. Ich finde Individualität super und wenn wir schon von Schubladen denken, dann sollten wir genauso viele Schubladen haben, wie wir Menschen auf diesem Planeten haben. Und dann nochmal so viele, wie wir Tiere haben, die können wir nämlich auch nicht in eine Schublade stecken und schon wird es unheimlich eng in diesen Schubladen. Deswegen lassen wir die alle wieder raus und überlegen uns da gar nichts mehr dazu. Für mich ist die Medialität in meinem Leben, die Sensitivität, meine Hellsinn und meine intuitiven Gaben das, was mich glücklich macht. Es macht mich unendlich glücklich, so arbeiten zu können, denn ich weiß ganz genau, dass ich damit meinen Seelenweg gehe. Das, was ich mache in meinem Leben, ist das, was meine Seele sich für mich ausgesucht hat. Und mein großes, großes Glück ist es, Menschen auf ihrem Sehenweg zu begleiten, ihnen zu helfen, das zu tun, was ihre Seele sich für sie ausgewählt hat. Und dieses große Glück will ich mit dir teilen. Ich will dich ermutigen, völlig egal, wo du dich jetzt wiedererkannt hast oder wo du sagst, nein, das bin ich nicht. Das, was du bist, ist einmalig. Es ist einzigartig. Und ich möchte dich ermutigen, in dieser Einzigartigkeit deinen Seelenweg zu gehen. Völlig egal, was das für dich jetzt ganz genau bedeutet. Wenn das für dich bedeutet, okay, ich will meine medialen und sensitiven Fähigkeiten kennenlernen, dann lade ich dich herzlich ein in mein Webinar vom Donnerstag, dem 20. Und dahingehend, dass ich dir zeigen kann, wie ich dich unterstützen kann, deinen Seelenweg zu erkennen und ihn tatsächlich zu gehen. Wenn du sagst, das ist etwas, was ich tun möchte, dann sehen wir uns am Donnerstag und ich freue mich riesig darauf. Und bis dahin beende ich für heute diesen Podcast und den Seelenschimmer Herzensdialog. Die Gespräche mit Marisa. Alles Liebe.